0: Doktor Internet i Pani Rozum. Dlaczego nowa szczepionka na koronawirusa budzi takie wątpliwości? Czy test na COVID warto robić prywatnie i który wybrać? Dzień dobry, Karolina Kowalska. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Matylda Kłótkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Dzień dobry, Pani doktor.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, szczepionka... Na koronawirusa. Słyszymy o niej dużo, słyszymy dużo bardzo specjalistycznych informacji takich, że jest to na przykład pierwsza szczepionka, która bazuje na mRNA. Co to znaczy?
1: No, zauważyłam, że właśnie hasło mRNA stało się, stało się ostatnio bardzo, bardzo popularne. Jak to prosto wytłumaczyć? Żeby w naszym organizmie doszło do produkcji jakiegokolwiek białka, musimy mieć informacje na temat kodu genetycznego, czy konkretnej sekwencji, która to białko nam koduje. I właśnie ta informacja zaklęta jest w tym mRNA, czyli matrycowym RNA, który służy nam do produkcji, do produkcji białek. Konstrukcja tej nowej szczepionki genetycznej, która, która została opracowana przez BioNTech i Pfizera. Jest naprawdę fascynująca, a fascynująca jest głównie przez swoją prostotę, dlatego że jej mechanizm działania polega, polega na tym, że my dostarczamy do organizmu informacje na temat sekwencji kodującej konkretne białko. W tym momencie jest to białko S, czyli białko surface, czyli otoczki wirusa, na której znajdują się specjalne receptory, za pomocą których ona łączy się z komórką ciała człowieka, dzięki czemu może do niej wniknąć. I w tym momencie postanowiono naszemu organizmowi w takiej specjalnej cząstce lipidowej tę konkretną sekwencję podać i Wymusić, żeby to nasze własne komórki wyprodukowały to białko S. I w związku z tym, że jest to obce dla naszego, naszego ciała białko, organizm wyprodukuje specyficzne przeciwciała, i kiedy do naszego organizmu wniknie ten faktyczny wróg, czyli koronawirus SARS-CoV-2, no to nasz organizm będzie już wiedział, jak sobie z tym białkiem S, które w tym momencie jest akurat jednym z najważniejszych przy, przy całym procesie zakażenia ciała człowieka, jak sobie z tym białkiem poradzić.
0: Mówi się, że ta szczepionka nie jest jeszcze... Pewna, że firma czeka na wyniki testów bezpieczeństwa. Co to znaczy? W jaki sposób ona może nie być bezpieczna dla organizmu?
1: O, I tutaj, tutaj pojawia się taki, takie zasadnicze zasadnicza informacja. Otóż szczepionki oparte właśnie o mRNA są z zasady najbezpieczniejsze, dlatego że w przeciwieństwie do innych rodzajów szczepionek, które przecież oczywiście też są w tym momencie momencie sprawdzane, nie podajemy do organizmu całego wirusa, czyli całej cząstki wirusa, czy to osłabionej, czy to martwej, jak w przypadku tych do tej pory stosowanych, stosowanych szczepionek, czy też konkretnych cząstek, czy konkretnych białek czy składników cząstki wirusowej. W tym momencie my podajemy tylko krótką sekwencję nukleotydową, na podstawie której nasz organizm ma wyprodukować konkretne białko. Więc tutaj nosiłam rzeczy, tych zagrożeń dla organizmu ludzkiego może być być mniej. Natomiast dopóki nie zostaną zakończone i przeanalizowane przede wszystkim wszystkie informacje płynące z tych badań trzeciej fazy, w której nadal przecież ta szczepionka pozostaje, to trudno jest mówić o tym, że jest... Jest to gotowy, gotowy produkt, którym możemy już szczepić naszych pacjentów.
0: Producent powiedział, że ta szczepionka może mieć nawet ponad 90% skuteczność. Skąd to wie?
1: I oby tak było. Oby tak było. Producent wie to poprzez odślepienie odślepienie próby, którą, którą zastosowano. Bo pamiętajmy, że badania nad tym wszystkimi lekami, to są są próby zaślepione i my nie wiemy, który pacjent dostaje faktyczną szczepionkę, a który pacjent dostaje placebo. W momencie, gdy do firmy spłynęły informacje na temat 94 zakażeń u osób biorących udział w tych badaniach, firma postanowiła odtajnić część część tej tej próby, żeby sprawdzić, czy faktycznie to były zakażenia u pacjentów, którzy dostawali szczepionkę, czy u pacjentów, którzy dostawali placebo. I w tym momencie okazało się, że to, ta część badań, którą odtajniono, wskazuje, że szczepionka może być skuteczna w 90%, ale czy tak będzie, no na to należy jeszcze poczekać, ponieważ należy przeanalizować całą tę badaną grupę, a to to jeszcze troszkę potrwa.
0: Mówi się, że ta szczepionka wymaga specjalnych warunków przechowywania, specjalnych warunków transportu w minus 70. Niektóre źródła podają, że minus 80 stopniach Celsjusza. Czy czy bezpieczny transport takiej szczepionki jest możliwy? z zachowaniem tych warunków.
1: To myślamy się, że będzie to niezwykle, niezwykle kłopotliwe. No, emeryna ma to do siebie, że jest bardzo, bardzo wrażliwe i łatwo ulega, ulega degradacji. Stąd te nadzwyczajne warunki, które, które należy przy transporcie tej szczepionki zachować. Przy Inna firma, która również postawiła na to najprostsze zresztą rozwiązanie, bo tu też trzeba podkreślić, że szczepionki mRNA są bardzo łatwe w produkcji, ponieważ laboratoria nie pracują z całymi wirusami, nie muszą zakładać bardzo czasochłonnych hodowli komórkowych, tylko mają konkretną sekwencję do opracowania i następnie do do ułożenia, więc Jest inna firma, która również zastosowała taki model szczepionki, jednak informacje, które do nas docierają mówią, że oni nie będą wymagali takich warunków transportu. Jaki mechanizm tutaj zastosowano nie wiem, natomiast jest to informacja na pewno pozytywna, jeśli, pamiętajmy, jeżeli wyniki badań tej drugiej firmy również okażą się tak obiecujące jak Pfizera.
0: Pani doktor, to teraz nie sposób nie zapytać temat gorący, czyli testy na koronawirusa. Trzy rodzaje testów, mimo że już wielokrotnie wyjaśniano, czym one się różnią, również pani ma w tym swój ogromny udział w tym wyjaśnianiu. proszę, Proszę jeszcze raz przypomnieć, mamy trzy rodzaje testów, kiedy, które wykonujemy.
1: Złotym standardem w diagnostyce i rozpoznawaniu zakażeń koronawirusem nadal pozostają badania molekularne. I to jest definicja, która obowiązuje na całym świecie. Badania metodą PCR można wykonywać praktycznie u wszystkich rodzajów zakażonych pacjentów, czyli pamiętajmy zakażonych oczywiście, czyli pacjentów bezobjawowych, skąpoobjawowych czy pełnoobjawowych, dlatego że metoda ta jest niezwykle czuła, co jest zresztą po części też jej jej wadą. PCR wykrywa nawet kilkadziesiąt kopii, kopii wirusowego RNA i jest to tak jak wspomniałam zarówno zaleta, Jaki wada tej metody, dlatego że, co już niejednokrotnie wspominano, PCR może wykrywać już tego martwego wirusa u pacjenta, który nie jest już zakaźny dla, dla drugiego człowieka, co wcale nie znaczy, że on tego zakażenia nie przeszedł. Świadczy tylko o tym, że być może jest już to późniejsza faza, faza zakażenia. Drugi rodzaj testów, który teraz szturmem wdziera się na polski rynek no to są testy antygenowe. Po rewolucji, którą Ministerstwo Zdrowia wprowadziło 1 listopada, czyli po nowej definicji przypadku rozpoznanego przypadku COVID-19, która dopuszcza potwierdzenie na podstawie dodatniego testu antygenowego, no zauważamy bardzo wielki boom w wykonywaniu testów antygenowych, przyczyn. Ministerstwo Zdrowia wskazało, że testy te mają być wykonywane w szpitalnych oddziałach ratunkowych i centralnych izbach przyjęć, no czyli tam gdzie pacjent trafia, trafia najpierw. I problem, który się pojawił, no to niestety jest problem ze sprawozdawczością, bo o ile wszystkie laboratoria działające pod egidą tak zwanego COVID i wykonujące badania metodami biologii molekularnej, czyli pcr były zobowiązane codziennie do przesyłania do godziny 10 raportu na temat liczby wykonanych badań, liczby wyników dodatnich, które uzyskaliśmy u nowych pacjentów, czy nawet choćby liczby posiadanych odczynników. I taki raport codziennie do godziny 10 spływał z tych laboratoriów, które wykonywały badania metodami biologii molekularnej. I tu pojawił się problem, bo o ile definicja została zmieniona szybko, o tyle... Hmm, No brakło tego wsparcia na późniejszym etapie. Pamiętajmy, że w tym momencie mamy w Polsce bodaj 700 szpitali, bądź nawet więcej. I naprawdę w większości z nich testy antygenowe są wykonywane. Pytanie mam zasadnicze, czy wszystkie wyniki tych badań są tak skrzętnie, raportowane i sprawozdawane do Ministerstwa Zdrowia, jak to było w przypadku badań molekularnych. Bo mam wrażenie, że tutaj powstał pewien chaos, którego nikt na razie nie postarał się ogarnąć, mówiąc kolokwialnie. I to jest jest ten duży problem. I to widzimy nawet w tych spadających cały czas liczbach wykonywanych badań bo te dane są, są alarmujące i, i, i to świadczy o tym, że badania antygenowe są wykonywane, przez przestały szpitale zlecać badania molekularne, co też do, do, do końca nie jest, nie jest dobre, bo pamiętajmy, że algorytm, który zaproponował minister, zaproponowało Ministerstwo Zdrowia mówi jasno, owszem, te, wynik dodatni testu antygenowego to przypadek rozpoznany, natomiast wynik ujemny u pacjenta objawowego nie mówi dokładnie o niczym i ten wynik powinien być potwierdzony PCR-em. No i no cały czas czekamy, żeby Ministerstwo Zdrowia zobowiązało te sory czy, czy Izby Przyjęć, gdzie gdzie te badania są wykonywane do takiej samej sprawozdawczości, jaką prowadziliśmy w laboratoriach covidowych. No bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której możemy w tym momencie mieć w kraju niepełne dane na temat liczby przeprowadzonych, przeprowadzonych badań, czy liczby pacjentów obecnie zakażonych koronawirusem. No i trzeci rodzaj testów, który, który jest dostępny i który możemy wykonywać u pacjentów, to są badania serologiczne. Badania serologiczne służą nam do wykrywania przeciwciał. Przeciwciała zaczynają być produkowane mniej więcej około tygodnia do nawet trzech tygodni po przebytym zakażeniu. Czyli to są są badania, które możemy wykonać dopiero gdy przechorowaliśmy przechorowaliśmy COVID-19 czy przeszliśmy to zakażenie bezobjawowo. Przy czym, co jeszcze ważne przy testach antygenowych, testy te służą do badania pacjentów objawowych. I to też jasno wskazują producenci tych testów. Te testy nie służą do badania pacjentów bezobjawowych, dlatego że u nich miano wirusa może być zdecydowanie niższe. A tutaj akurat w przypadku tych testów, które mają znacznie niższą czułość niż testy PCR, ta czułość czy liczba czy miano cząstek wirusa ma kluczowe znaczenie dla poprawnego, prawidłowego wyniku wyniku badania. Jeśli wykonamy test w nieodpowiednim momencie, no to wynik może być siłą rzeczy nieprawidłowy. Dlatego tutaj bardzo ściśle trzeba polegać na na algorytmach diagnostycznych, które są proponowane przez WHO czy ekspertów w Polsce.
0: Pani doktor, przeglądam strony różnych lecznic i yy, widzę mnóstwo ofert. Wykonaj u nas test na koronawirusa. Czy jest sens samemu na własną rękę poddawać się takiemu testowi i jakiemu? Bo tutaj ceny są przeróżne. Test genetyczny przesiewowy w punkcie pobrań 250 zł, ale już. Test RTPCR do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy 780 zł. Popularny test genetyczny RT-PCR do wykonania w punkcie pobrań 450 zł. Test wykrywający przeciwciała IGM 120 zł. No można zostawić fortunę, ale czy to ma sens?
1: Można zostawić fortunę. Pytanie, czy chcemy ją zostawić? To, to jest pierwsze pytanie, które zawsze należy, należy, sobie, należy sobie postawić. Jaki obecnie w Polsce zauważamy, jaką zmianę zauważamy? Otóż po pewnym czasie, kiedy faktycznie napór pacjentów był ogromny, ta sytuacja zaczęła się nieco zmieniać i w tym momencie obserwujemy jakby odwrót, czyli pacjenci raczej nie chcą, nie chcą wiedzieć, czy, czy są zakażeni, czy nie. Liczba pacjentów zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej również, również spada, co widzimy w statystykach podawanych przez Ministerstwo Zdrowia i po tym jak spada liczba zleceń, zleceń wystawianych przez lekarzy POZ. Co oczywiście może mieć te, na co może mieć oczywiście też wpływ to, że wprowadzone obostrzenia zaczynają działać, bo pamiętajmy, że to, że zamknięto szkoły, i przeszło szkoły na nauczanie zdalne, to jest jak najbardziej pozytywna zmiana, bo pamiętajmy, że szkoły są największym rozsadnikiem, czy były największym rozsadnikiem epidemii. Nie ma też tych imprez rodzinnych, na których kilkaset osób bawiło się w zamkniętej przestrzeni, i dobrze znamy nie jeden opis dobrego wesela po którym kilkaset osób było chorych. Te osoby rozjeżdżały się po wielu województwach. Więc wprowadzone obostrzenia siłą rzeczy też muszą się przełożyć na na liczbę wykonywanych badań, czy liczbę pacjentów objawowych, których, których obserwujemy. Natomiast jeśli ktoś chciałby teraz wykonać sobie badanie płatnie czy prywatnie, to musi wiedzieć, które badanie w którym którym momencie opłaca się wykonać. Jeśli pacjent u siebie obserwuje w tym momencie silne objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, to mógłby się pokusić o o wykonanie badania testem antygenowym. Ale pamiętajmy, że można to badanie, żeby zachować odpowiednią czułość, wykonać do Mniej więcej piątego dnia trwania objawów, najlepiej do trzeciego. Więc to też należy, należy wziąć pod uwagę. Jeśli te objawy trwają dłużej, no to możemy wykonać badanie PCR. Jeśli natomiast kiedyś czuliśmy się źle, kiedyś, znaczy miesiąc temu bądź dwa miesiące temu i Jest w nas taka nutka niepewności, czy to był koronawirus, czy nie. Można wykonać badanie serologiczne, przy czym eksperci cały czas podkreślają, że to badanie będzie miało znaczenie, ale dla badań epidemiologicznych i raczej nie zalecają takiego takiego zwykłego testowania pacjentów. Czekaliśmy też, co tu dużo mówić, na dobre odczynniki do badań serologicznych, takie, które nie budziłyby wątpliwości co do swojej czułości i swoistości i nie dawałyby reakcji krzyżowej z chociażby innymi, innymi koronawirusami. I tutaj no pytanie, czy na pewno musimy to wiedzieć? Jeżeli tak, no to absolutnie są dostępne i dobrze wiemy oferty wykonywania badań serologicznych. Natomiast, na co ja zwróciłam uwagę i, i, i to już powiem szczerze rzuciło mnie na kolana, no są obecnie oferowane również testy antygenowe z dojazdem do domu. Pytanie, kto to badanie przeprowadza, w jakich warunkach, na jakich zasadach. Można sobie nawet kupić całe zestawy odczynnikowe do testów antygenowych, przy czym tu też należałoby podkreślić, że WHO w tym momencie, bo na na ich rekomendacjach się głównie, głównie opieramy, Rekomenduję używanie testów antygenowych dwóch firm, bo one są w tym momencie, te testy są najskuteczniejsze. Czy na pewno te, te, te testy, które możemy sami sobie kupić do wykonania w domu, to są testy tych firm wątpię? nawet tu ekspertyza odmitru może, może nam mocno, mocno pomóc, która zaleca wprost stosowanie odczynników jednej firmy. Więc pytań jest bardzo dużo, wątpliwości jest, jest bardzo dużo i, i no, zalecany jest rozsądek, o tak bym powiedział.
0: W takim razie bądźmy rozsądni. Bardzo dziękuję pani doktor. Moim gościem była dr Matylda Kłutkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
1: Dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.